0: Was ich wirklich ändern muss, ist dieser Fokus weg von dem Individuellen hin zu dem Gesamtgesellschaftlichen. Also weg von diesem, ich gucke nur in meinem eigenen kleinen Circle, was ich jetzt verändern kann, zu diesem, okay, wir sind hier alle in einer riesengroßen Gesellschaft und wir müssen versuchen, alle zusammen das zu verändern. Wie sieht sie aus, die nachhaltige Zukunft?
1: Und was können wir heute dafür tun? Um diese großen Fragen geht es im Podcast für mehr Morgen. Im Nachhaltigkeits-Lifestyle-Podcast von Hess Natur in Kooperation mit Studio ZX. Prominente Persönlichkeiten und ExpertInnen verraten uns ihre Ideen. Der Druck, schön zu sein, scheint heute so hoch wie nie. Dafür, wie diese Schönheit aussehen soll, scheint es klare Vorgaben zu geben. Aber ist das noch zeitgemäß? Die Stimmen, die ein diverses Bild von Schönheit fordern, werden lauter. Warum haben wir verlernt, unser Äußeres zu akzeptieren und dankbar für das zu sein, was uns eigentlich ausmacht? Haben wir nicht Wichtigeres vor? Die Rettung dieses Planeten etwa? Ich freue mich riesig, über dieses breite Spannungsfeld mit einer Frau sprechen zu können, die diesbezüglich so offen und ehrlich ist wie kaum jemand. Melodie Michelberger setzt sich als Aktivistin dafür ein, den eigenen Körper so zu lieben, wie er ist. Sie ist außerdem Modeliebhaberin, Beraterin für nachhaltige Labels, Instagram-Ikone, Gründerin einer feministischen Plattform und Mutter. Im Januar 2021 erschien ihr Buch Body Politics und gelegentlich schreibt sie auch für Fashion-Magazine wie die Vogue. Liebe Melodie, herzlich willkommen. Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Ich habe dir zum Kennenlernen drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und ich würde dich bitten, die auch einfach ganz kurz und knapp zu beantworten. Ich hoffe, wir kommen im Laufe des Gesprächs vielleicht nochmal auf die ein oder andere zurück. High Heel oder Sneaker? Sneaker. Schlafen oder Feiern? Schlafen. <lacht> Vernissage oder Wanderung? Wanderung. Melodie, es geht heute um Schönheit. Der Stern hat dich als Rebellen gegen das Schönheitsideal der Gesellschaft beschrieben. Was bedeutet denn Schönheit
0: für dich? Ja, ich habe schon gebankt, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> so ein bisschen meine Hassfrage. Ähm, was bedeutet Schönheit für mich? Es bedeutet für mich, etwas zu finden, was nicht mit, mit dem Äußeren zu tun hat. Also für mich liegt Schönheit mittlerweile eher in Begegnungen, in, Begegnung, in ähm, Erlebnissen und ein ja, Ding, die ich mit anderen Menschen mache, obwohl das klingt jetzt weird, aber ja, aber es hat jetzt nicht mehr so viel eben mit dem Äußeren zu tun, sondern auch wenn es super cheesy klingt wahrscheinlich, aber hat wirklich eher was mit so einem Gefühl zu tun. Ich finde,
1: das klingt weder weird noch okay. cheesy. <lacht> ähm, trotzdem, warum glaubst du, dass derzeit eigentlich so ein immenser Druck auf uns lastet, dieser gesamtgesellschaftlichen Norm von schön zu entsprechen?
0: Ich würde nicht sagen, dass es derzeit ist. Also diese, dieser Druck, diesem, äh, ja, diesem Ideal zu entsprechen, der, der ist ja schon, der ist nicht neu. Den gab es auch vor zehn Jahren schon, vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Ähm, das Einzige, was sich immer so ein bi ganz bisschen ändert, ist das Ideal, nach dem wir alle streben. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Was aber geblieben ist, ist immer dieses, dass das Ideal sowas von unerreichbar ist für uns Menschen. Ähm, und trotzdem versuchen wir alle wenigstens ein bisschen diesem diesem Ideal zu entsprechen. Und warum ist es so? Ja, man kann das ganz kurz zusammenfassen. Also wir leben in einem kapitalistischen System. Es gibt sehr viele ja Organisationen, Firmen, die davon profitieren, dass so viele Menschen sich in ihren Körpern nicht wohlfühlen und die das Gefühl haben, dass sie dadurch, dass sie Produkte konsumieren oder bestimmte ja ähm, Dinge konsumieren, ich sage jetzt mal was, wie eine Bauchweghose oder eine Kalorienzähl-App oder was auch immer, eine neue Diät, ähm, dass sie dann durch diese durch diese Dinge diesem Ideal näher kommen. Und das ist natürlich in den letzten Jahren ein bisschen doller geworden. Also dieser Druck, der prasselt ja auch wirklich extrem auf uns ein. Also dadurch, dass es Social Media jetzt gibt, haben wir noch mehr ja, noch mehr so Hits, die uns ähm, den ganzen Tag quasi suggerieren, hey, schau mal, so könntest du aussehen, wenn du dieses Produkt konsumierst, wenn du diese Saftkur machst oder wenn du dieses ähm, Programm machst, dann könntest du so aussehen wie diese ähm, ja wie diese Models auf den Bildern und ich glaube, das, das ist so dieses Gefühl, dass wir mit noch mehr Bildern umgeben sind als vor 10, 15 Jahren, dass wir quasi ja, wie so eine kleine Bilderschau auf unseren Leuchtkästchen haben, ähm, also auf unseren Handys haben, die wir mit uns rumtragen. Teilweise völlig, ohne darüber nachzudenken, an der Bushaltestelle oder auf dem Sofa, das in die Hand nehmen und durchscrollen, teilweise völlig sinnlos. Also ich sage das jetzt für gar nicht werten weil ich mache das auch ehrlich gesagt oft und frage mich dann manchmal, hey, was mache ich hier eigentlich gerade, so dieses unbewusste Berieseln. Ja, dann auch sehr oft mit dem Schönheitsideal. Und ähm, ja, das setzt uns natürlich alle extrem unter Druck. Jetzt bist du ja selber auch nicht gerade
1: untätig in den sozialen Medien wie Instagram. Zu dir persönlich. Du hast selbst auch mehrere Jahre als Redakteurin für Frauenzeitschriften im weitesten Sinn gearbeitet. Bei Fotoshootings hast du den Models geholfen, sich an- und auszuziehen und es liegt eben nahe, genau das, was du sagst, dass auch die Werbung, Modemagazine oder jetzt die sozialen Medien mit diesen perfekten Körpern uns eine Welt suggerieren, die es eigentlich so nicht gibt. Und dass deshalb diese Branche eigentlich mit für diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung, über die wir eben gesprochen haben, verantwortlich ist. Du weißt das ja alles, aber warum hast du dich eigentlich initial entschieden, irgendwas mit Mode zu machen?
0: Heute weiß ich das alles. Damals, als ich mich ähm, beworben habe oder damals, als ich angefangen habe ähm, als Modeassistentin bei einem sehr großen Frauenmagazin, wusste ich das natürlich nicht. Und für mich, ähm, ich habe mich immer schon, also schon als kleines Mädchen, sehr gerne mit Mode beschäftigt. Das war so mein, mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe, ähm, als ich so 12 13 war, aus den Katalogen, die es damals ja noch gab, diese 10, 15 Zentimeter dicken Bestellkataloge, ähm, habe ich die ganzen Frauen und Mädchen ausgeschnitten oder auch aus den Zeitschriften, die meine Eltern und Tanten hatten und habe Moodboards Heute würde man heute sagen, ich glaube damals hat man nicht Mutbord gesagt, aber habe mir so ähm, Poster auf meine Holzdecke mit Reißnägeln gemacht und das war also da war dann alles dabei, ne? Also die neue Frisur oder irgendwelche Klamotten, die ich toll fand, aber was sich da auch schon eingeschlichen hat damals schon in meiner Teenagerzeit oder in der Kinderzeit ist, dass alle Frauen, alle Menschen, die gezeigt wurden, eine bestimmte Figur hatten und eine bestimmte Kleidergröße getragen haben und das habe ich dann natürlich auch weitergetragen oder ich wollte dann unbedingt auch diejenige sein, mal wenn ich größer bin, die diese Bilder kreiert. Ich wollte die sein, die die Trends macht, die diese Modeshootings organisiert, die, ja, die sich mit all diesen schönen Dingen, so wie ich mir das vorgestellt habe, umgibt. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, mehrere Jahre eben lang. Und damals habe ich aber nicht ich habe das nicht gecheckt. Also ich war so drin in dieser, ja auch von dieser Kultur, in der wir leben, in dieser, man nennt das auch Diätkultur, also durch diese Diätkultur, durchzogenen ähm, ja Vorstellungen, wie Körper auszusehen haben, wie Frauen auszusehen haben, ähm, welche welche Menschen, welche Frauen überhaupt gezeigt werden, das habe ich nicht gecheckt damals, dass mich das, dieses Umfeld krank gemacht hat, dass ich oder was heißt krank gemacht, ich war vorher schon krank, ich hatte, ich an Anfang ja so mit zwölf hatte ich meine meine erste Diät gemacht weil ich dachte das ist ein Weg um diesem Schönheitsideal also um eine schöne Frau zu werden um ein schönes Mädchen zu werden um anerkannt zu werden um auch so irgendwie meinen Platz zu finden weil mir klar war ähm, wenn man als Frau ja so oder als Mädchen bestehen will wenn man erfolgreich sein will wenn man wenn man geliebt werden will, dann muss man diesem Bild entsprechen, das ich mir ja quasi wirklich vor die Nase gesetzt habe mit diesen ganzen Ausschnitten. Und dann habe ich irgendwann in dem Bereich gearbeitet, diese Bilder kreiert, mit Models gearbeitet, meint es gerade schon, gereist. Das war für mich dann eher nochmal eine Bestätigung oder nochmal so ein Okay. Also dann habe ich die ja wirklich live vor mir gesehen. Da hat sich das nochmal extrem verstärkt, dieses Bild, das ich von Körpern hatte und auch dieses extrem negative Bild, das ich von meinem Körper hatte.
1: Bevor wir weitersprechen, gibt es hier ein paar Infos zum Thema Schönheit und wie sie definiert wird.
0: Schönheit.
2: Was genau bedeutet das eigentlich? Die Forschung versucht schon lange herauszufinden, was Menschen attraktiv erscheinen lässt. Ergebnisse von Studien waren unter anderem, dass die Nähe zum Durchschnitt, sprich das Fehlen von Abweichungen und von Extremen, eine große Rolle spielt. Die dazugehörigen Schönheitsideale haben sich im Lauf der Zeit allerdings immer wieder verändert. Vor 25.000 Jahren etwa, in der Altsteinzeit, war üppig angesagt. Auch im Barock galt ein dicker Po als Must-Have. Später griffen Frauen zum Korsett und schnürten sich eine Wespentaille. Und so ging es in Wellenbewegung immer wieder auf und ab zwischen Twiggy und den Kardashians. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden im Jahr 2019 weltweit rund 25 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. Dabei war die Fettabsaugung mit rund 1,57 Millionen Eingriffen die weltweit beliebteste Schönheitskorrektur. Warum wir uns das antun? Die Psychologin Ellen Berscheid gilt als Entdeckerin des Schön-ist-gut-Effekts. Vereinfacht ausgedrückt besagt dieser, wir halten schöne Menschen für bessere Menschen. Kinder schneiden in der Schule besser ab, wenn sie hübsch sind, Studierende besser an der Universität. Und auch im Job gibt es bei gutem Aussehen mehr Gehalt. Werbung und Fernsehsendungen, Modelcasting und Diät-Shows und die optimierte Welt der sozialen Medien rufen uns permanent dazu auf, unser Äußeres zu optimieren. Dabei gibt es ja eigentlich wirklich Wichtigeres. Mehr Nachhaltigkeit für mehr Morgen zum Beispiel.
1: Du bist ja dann tatsächlich auch magersüchtig geworden. Wie kam das bei dir, dass du dann so einen, ich nenne es mal Hass auf den eigenen Körper entwickelt hast, dass du magersüchtig geworden bist?
0: Das ging bei mir schleichend. Ähm, tatsächlich von der ersten Diät bis zur Essstörung, bis zur Magersucht innerhalb von wenigen Jahren, also von zwölf von der ersten Diät, das ich noch ganz witzig fand. Es hat mich auch keiner davon abgehalten. Ähm, alle fanden das auch total gut, dass ich eine Diät gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich war immer ein schlankes Kind. Auch wenn ich ein dickes Kind gewesen wäre, finde ich natürlich, es wäre das genau so bescheuert gewesen, ähm, einem, einem jungen Körper so bewusst Nahrung zu entziehen wo man eben auch weiß, dass 98,9 Prozent der Diäten nicht für einen langfristigen Gewichtsverlust sorgen. Da gibt es ganz viele Studien zu. Trotzdem halten ja viele immer noch die Fahne hoch oder setzen auch Diät und etwas Gesundes für den Körper tun gleich. Das ging bei mir wirklich sehr, sehr schnell. Also angefeuert dann eben auch von meinem Umfeld, von meinen Eltern, von auch MitschülerInnen oder LehrerInnen, die das dann positiv bemerkt haben. Oh Mensch, du bist ja richtig schlank geworden, toll, so diszipliniert könnte ich ja gar nicht sein. Also es wurde mir suggeriert und so, es wurde mir so applaudiert, so, du machst was richtig. Es ist gut, dünner zu sein, noch dünner zu sein. Ich war ja schon schlank, aber dann immer dünner, dünner, dünner zu werden. Und in dieser ganzen Zeit, und das frage ich mich jetzt rückblickend wirklich, ähm, warum niemand, weder aus meinem Umfeld, meiner Familie, noch auch meinen LehrerInnen oder auch meinen MitschülerInnen, irgendjemand mal gesagt hat, du, ich glaube, wollen wir mal sprechen, ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Oder brauchst du Hilfe? Oder wie kann ich dir helfen? Oder es kam niemand. Nur eine Lehrerin hat mal was gesagt, aber das war die einzige. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf mein Buch meine Tage Bücher gelesen, die ich zum Glück aufbewahrt habe, die ich wirklich über mehrere Umzüge von A nach B geschleppt habe, ähm, die ich auch in dieser Zeit geschrieben habe und das hat mich so erschüttert, was ich da gelesen habe, also ich habe auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, dass ich tatsächlich dann, letztes Jahr war das, ähm, ja nochmal eine Therapie angefangen habe, weil ich das, das hat mich nochmal doch so krass zurückgeworfen, diese Abwertung, diesen Hass gegen mich selbst, also wie schnell das passiert ist, vom eigentlich fühle ich mich voll gut, eigentlich ist alles gut in meinem Körper. Ne? Ich war immer so ein fröhliches Kind, Fahrrad fahren, Rollschuh fahren, Bäume klettern. Mein, ich habe noch zwei jüngere Brüder meinen Brüdern, so Spaßkämpfe haben wir immer gesagt. Ähm, ja, und dann auf einmal aus diesem fröhlichen Mädchen, die am liebsten irgendwie draußen rum, rumgefahren ist mit den Rollschuhen, auf einmal war ich immer drin in meinem Zimmer, habe ähm, Brennesseltee literweise getrunken, mich vermessen und einfach nur darauf gehofft, dass endlich die Erlösung kommt, dass endlich da eine Zahl steht von der ich dachte oder mir sie eingeredet habe, dass es die richtige gute Zahl ist, die ähm, ja, die mich quasi auf so einen, durch so einen durch so einen glitzernden Tobogen befördert und dann bin ich richtig und schön und liebenswert und ähm, das ist natürlich nie passiert. Heute weiß ich, dass das es genau das ist, was uns allen ja verkauft wird durch diese Diätkultur, die über uns allen liegt, mit ihren ähm, ja, mit ihrer mit der mit der Art, wie eben dass, dass nicht jeder Körper gleich viel wert ist, dass es bestimmte Körper gibt, die zum Beispiel dicke, dicke, fette Körper, die weniger wert sind, für die wird sich öffentlich auch gerne mal lustig gemacht. Ähm, die haben es schwer, Klamotten zu finden, die können auch nicht auf jedem Stuhl sitzen. Ähm, genau, also heute weiß ich, das dass dass wir in so einer Kultur leben, wo eben bestimmte, wie wir gerade schon meinten, bestimmte Firmen, bestimmte, ja, ähm, Industrien davon leben, dass es so viele Menschen gibt, die ständig etwas an ihren Körpern finden, dass sie hässlich finden oder dass sie weniger wert finden oder weniger liebenswert finden. Und das hat mich doch auch nochmal sehr, als ich die Zahlen gelesen habe, wie viele Milliarden Euro die Industrien, es ist ja nicht nur die Schönheitsindustrie oder auch die Mode, wie du meintest. Das sind so viele, viele Firmen, die man, wenn man da sich noch gar nicht viel mit beschäftigt hat, gar nicht checkt, dass sehr viele unterschiedliche Firmen davon profitieren oder Industrien davon profitieren, dass dass eben dieses Gefühl vorherrscht, dass ähm, ja, dass wir erst richtig viel tun müssen, richtig viel Geld reinstecken müssen, richtig viel Energie ähm, und Aktion, um diesen Körper, den wir haben, diesem Schönheitsideal nahezubringen. Du hast jetzt eben schon zwei Aspekte angesprochen, auf die ich gerne gleich
1: nochmal eingehen möchte, nämlich dein Buch natürlich, aber auch, dass es eben Klamotten oft nicht in allen Größen gibt. Trotzdem interessiert mich noch mal, was hat dir dann geholfen, aus dieser Magersucht rauszukommen? Gab es da einen Wendepunkt, irgendein initiales Erlebnis oder wie hast du das dann geschafft?
0: Ich versuche es kurz zu machen. Also es war tatsächlich ein sehr langer Weg. Er hat sich auch bis wirklich so in mein Erwachsenenleben gezogen. Ich würde jetzt sagen, ich bin so seit fünf Jahren gesund. Ich weiß aber aus meiner Geschichte, dass es immer wieder Rückfälle geben kann. Deshalb, ich bin jetzt gesund, aber ich weiß, für jemanden, der so lange an Essstörungen gelitten hat oder Magersucht, kann es immer wieder Momente geben, die einen dann wieder zurückwerfen. Und ich hatte das vor zwei Jahren. Ich hatte einen Unfall und habe bei dem Unfall meinen Geruch und Geschmack sind verloren. Und die ersten Monate waren so beschissen und ich habe so gelitten an diesem ja, dass ich, an diesem Fakt, dass ich nichts mehr riechen und schmecken kann, dass ich richtig, das ist jetzt wirklich erst zwei Jahre her, da habe ich schon hatte ich meinen Buchvertrag schon in der Tasche und wurde schon quasi, also diese Zeilen, ne, die du auch vorgelesen hast, wurde schon gefeiert als Body-Image-Aktivistin und als, als Mensch, die sich eben gegen dieses Schönheitsideal auflehnt und mit diesem ganzen Wissen bin ich trotzdem wieder reingeschlittert in so ein ähm, ja, in so eine Vorstellung ja, blöd genug, dass du so, dass du einfach hingefallen bist, Körper. Wenn du so blöde bist, dann kriegst du jetzt halt auch, ist mir jetzt auch egal, was du zu essen kriegst. Also so, ich hatte auf einmal wieder so wirklich so zerstörerische Gedanken und habe mir dann auch Hilfe gesucht, aber das hat mich schon sehr aufgerüttelt, deshalb ähm, also aus der Magersucht bin ich raus, seit ich 18 bin und bin aber immer wieder in den Jahren danach in so Essstörungen gerutscht, die auch sehr zerstörer waren. Es war nie wieder eine Magersucht, aber da war alles dabei. Also ohne jetzt ist ja auch sehr triggernd für Menschen, ähm, die das dann hören. Also ja, das, aber trotzdem weiß ich, dass ich jetzt natürlich anders ausgestattet bin, dass ich, dass ich Werkzeuge habe oder dass ich zumindest relativ schnell dann bemerkt habe, okay, das geht hier gerade nicht so in eine gute Richtung und ich muss mir Hilfe suchen. Du hattest diesen
1: Unfall, das heißt, dein lang ersehntes, heiß erwartetes Buch lag auch erst mal ein bisschen auf Eis. Du hast dann wieder die Kraft gefunden, das zu schreiben. Es ist Anfang 2021 bei Rowold erschienen und du gehst darin unter anderem der Frage auf den Grund, wem es eigentlich nützt, dass sich Millionen Frauen nicht hübsch genug fühlen. Deine These ist, dass Feminismus uns dabei helfen kann, gegen dieses traditionelle Schönheitsideal zu rebellieren. Kannst du uns noch mal ein bisschen umreißen, wie das funktionieren kann?
0: Genau, also Feminismus kämpft ja gegen das Patriarchat, gegen die patriarchalen Strukturen und ähm, dadurch, dass wir ja alle in diesen Strukturen aufwachsen, ich auch, ähm, merkt man ja ganz oft auch gar nicht, mit welchen Botschaften oder Bildern wir umgeben sind. Und gerade was das Schönheitsideal betrifft, können wir hilft es uns eben total, ähm, ja dieses, dieser, diesen feministischen Blick auf alles anzuwenden. Also zum Beispiel auch, wenn es um Bilder geht, die uns umgeben. Ähm, mir ist auch erst vor ein paar Jahren eben aufgefallen, dass wir früher hauptsächlich in den Moderedaktionen, in denen ich gearbeitet habe, mit männlichen Fotografen gearbeitet habe. Ich, ich war damals schon... So lustig, weil ich jetzt ja auch oft Bikini so und Unterwäsche trage auf meinen Fotos. Aber damals ähm, war ich auch schon ähm, Bikini oder Bademode und Unterwäschebeauftragte bei dem einen Magazin. Und ähm, mir ist auch nie aufgefallen diese Art, wie wir Frauen fotografieren, wie wir Frauen zeigen, dass es immer der Male gaze ist, also der männliche Blick. Wie zeigen wir Frauen unterwischen? Das ist ja oft so dieses verruchte, dieses da, also dieses okay, ich zeige mich jetzt möglichst sexy oder so präsentabel für den männlichen Blick. Und ähm, das sind alles so Sachen, da kann uns Feminismus eben total helfen, uns allen helfen, ähm, ja diese Strukturen zu verändern, wie wie stellen wir Frauen dar, also wie objektifizieren wir Frauen, ähm, wer sitzt eigentlich an den, an den Stellen, um zu entscheiden, wen wir zeigen oder mit wem wir sprechen oder wer den neuen Auftrag bekommt, einen neuen Film zu machen.
1: Hast du das Gefühl, dass da schon eine Verbesserung zu erkennen ist, vielleicht im Vergleich zu vor zehn Jahren?
0: Mmh, Ernsthaft? Nee. Minimal. Also klar gibt es ein bisschen eine Veränderung. Wir reden ja auch überhaupt darüber. Das ist schon super. Und klar gibt es immer mehr Frauen auch, die an, ähm, auf Posten sitzen, die, ja, wo sie eben Entscheidungen treffen können, die, ähm, die, die wiederum andere Entscheidungen nach, nach sich ziehen oder die große Veränderungen auch oder mittelgroße Veränderungen bewirken können. Aber es sind immer noch viel zu wenig. Wenn man Magazine aufschlägt oder auch ähm, online durchscrollt, es ist, hat sich, finde ich, nicht so wirklich viel geändert. Also im was nach außen kommt und ähm, auch wenn man sich die Strukturen anguckt, bei großen Firmen ist es ja auch noch nicht paritätisch besetzt.
1: Ein Stichwort, das in diesem Kontext häufig fällt, das du aber aus einer Vielzahl von Gründen nicht verwendest, ist Body Positivity. Bevor wir weitersprechen, hören wir doch mal eine kurze Info zum Begriff.
2: Nicht erst Instagram hat mehrgewichtigen Menschen eine neue Sichtbarkeit gegeben, sondern die Wurzeln der Body-Positivity-Bewegung reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. In einer Zeit, in der der Feminismus gerade erwachte, gehört es natürlich auch dazu, dass emanzipierte Frauen gegen das vorherrschende Schönheitsideal kämpften. Spätestens im Jahr 2016 wurde das dann auch zum Trend in den sozialen Medien. Frauen aus aller Welt machen darauf aufmerksam, dass sie die gängigen Schönheitsideale weder erreichen können noch wollen. Und dass diejenigen, die diesen gar nicht entsprechen, diskriminiert und ausgeschlossen werden. Mehr als 6,6 Millionen Fotos sind unter dem Hashtag BodyPositivity im Netz zu finden. Und auch die Werbung reagiert, indem immer häufiger auch Frauen mit Mehrgewicht, Dehnungsstreifen oder Falten am Bauch präsentiert werden. Aber reicht das? Kritiker der Body-Positivity-Bewegung bemängeln, dass sie die Überzeugung, dass man sich schön fühlen muss, um glücklich zu sein, nicht in Frage stellt. Wer so tickt, setzt eher auf Body-Neutrality. Die Bedeutung, die wir unserem Aussehen beimessen, soll grundsätzlich reduziert werden. Dieser Trend ist auch in den sozialen Medien spürbar. Immer häufiger erscheint bei diesem Thema der Hashtag Self Love.
1: Ich glaube, Feminismus ist da ein ganz wichtiger Aspekt, aber etwas anderes, was auch dazu beitragen kann, ist tatsächlich Sprache. Du sprichst und schreibst von dick fetten Menschen. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was es mit dieser besonderen Sprech- und Schreibweise auf sich hat?
0: Genau, ich habe in meinem Buch konstant die ähm, eben die Wortverbindung dick unterstrich fett benutzt, um ja, also um halt zu zeigen, okay, das ist, also im Deutschen sind die beiden Wörter natürlich sehr negativ aufgeladen, das weiß ich. Und ähm, dass ich diese Worte benütze hat auch was mit ja so einem ähm, so einer Ermächtigung zu tun, so ich diese Worte, die so rumgeistern, die so super negativ sind, die wieder so zurückzuerobern und sie eigentlich dem also dafür zu verwenden für, wofür sie eigentlich vorgesehen sind, nämlich um um etwas zu beschreiben, also einfach nur eine Form zu beschreiben und da ist überhaupt gar keine Wertung drin. Diese Wertung haben wir alle gemacht als Gesellschaft, also wir haben dafür gesorgt, dass dass, ähm, wenn man sagt, uh, die Person ist aber dick oder fett, dickfett, dass wir da sofort etwas Negatives mit meinen. Man kann ja einfach, es ist ja eigentlich eine völlig neutrale Beschreibung, zu sagen, die Person ist dick, wenn man überhaupt diese Worte benutzen muss. Man kommt ja doch recht selten, finde ich, in die eigentlich Versuchung oder in die Gelegenheit, dass man unbedingt den Körper eines anderen Menschen beschreiben muss. Aber ich habe mir diese Verbindung mit dickfett auch nicht ausgesucht. Die haben andere AktivistInnen schon vor mir verwendet und ich habe sie auch wow. eben verwendet, ähm, genau um eben zu sagen, okay, da, da ist jemand oder da ist ein Körper der ist nicht schlank quasi das Gegenteil davon und aber um nicht schon wieder so eine unsinnige Grenze zu ziehen zwischen dick und fett weil das alles so es ist es alles so ein so ein schwimmender Übergang und genau deshalb ähm, habe ich das gemacht vor allem eben auch um diesen Worten ja eben genau diesen Schauder zu nehmen also ich habe das so oft erlebt in Interviews in diesem Jahr dass dass Redakteurinnen oder Autorinnen die mich interviewt haben, die Worte ganz schwer nur über die Lippen bekommen, also die wirklich schon, man merkt es schon, da wird schon unsicher auf dem Stuhl von A nach B gerutscht und dann so, ja, können wir mal über die Worte oder wie würdest du dich beschreiben, das Wort D, da kommt das gar nicht über die Lippen und das Jetzt finde ich das natürlich eigentlich total witzig, weil ich verwende die Worte so ganz normal und ich merke, dass ich aber natürlich schon ein paar Schritte weiter bin als der Rest und das würde ich mir aber so wünschen, dass wir so zurückgehen zu dem, ey, das beschreibt nur einfach völlig neutral eine Körperform und dieses Ganze, was so mitschwingt, das weiß ich natürlich, das ist da diese vor allem diese Stigmatisierung, wenn wir sagen, jemand ist dickfett, da meinen wir ja oft, also mit mir, meine ich jetzt, wir, meine ich jetzt die Gesellschaft, dass da jemand ist, die, der ist faul oder kümmert sich nicht um sich, lässt sich gehen, all das schwingt ja oft mit. Dass wir das so wegschieben und das einfach so zurückgewinnen, damit das auch dieses Negative verliert. Und, aber wir kennen das ja oft. Wir kennen das ja, wir kennen die Worte als Abwertung, wir kennen die als Hänseleien oder als ähm, Beschimpfung fast schon. Es ist so lustig, wenn manchmal Leute, das heißt lustig, ich finde es natürlich nicht grundsätzlich nicht lustig, ich muss trotzdem oft kurz lachen, weil wenn Leute mich online beschimpfen wollen, dann sagen die oft irgendwas, also eine Verbindung von dick oder fett mit einem anderen Wort. Ich sage das jetzt extra nicht, weil das einfach auch so gewaltvoll ist, solche Worte. Ich muss trotzdem oft lachen, weil ich denke, ja, tell me something else. Also so, ich weiß ja, dass ich dick bin, es ist für mich keine Abwertung. Aber da sehe ich dann eben auch, auch für viele ist es eben noch eine Abwertung. Und die denken dann, das ist die schlimmste Abwertung, die sie mir in den Kopf werfen können, ist irgendwas mit dick. Ähm, ja, da sehe ich dann immer, okay, it's, it's a long way. Ähm, ja, Diesen long
1: way zu verkürzen, das versuchst du ja auch mit deinem Instagram-Account. Du postest häufig Fotos von dir in Unterwäsche. Und zwischen der Entscheidung, Frieden mit seinem eigenen Körper zu schließen und dem Schritt, ihn wirklich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist ja schon nochmal auch ein Long way. Ähm, wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, dich so auf deinem Instagram-Account zu zeigen und warum machst du das?
0: Ich habe es am Anfang vor ein paar Jahren tatsächlich deshalb gemacht, weil ich es, ähm, das war so am Anfang dieser ganzen, ähm, dieses ganzen Prozesses von ähm, okay, ich finde mich, ich finde mich so furchtbar, bis hin eben zu, hey, da gibt es diese Bilder bei Instagram von Frauen, vor allem. Die, die meinen Körper haben, die meine Körperform haben, die genauso aussehen wie ich und die sich mit totaler Begeisterung ähm, tanzend, auf- und abhüpfend im Bikini zeigen. Das war was, ich weiß nicht, das erste Bild vor ein paar Jahren gesehen habe. Das war von Body Posse Panda, das ist ja eine sehr große, sehr bekannte Influencerin, Autorin mittlerweile auch aus UK, war ich fast schon ein bisschen, ich konnte es gar nicht glauben, aber ich war auch ein bisschen erschrocken darüber, weil ich solche Bilder noch nie gesehen habe. Ich habe noch nie eine dicke Frau gesehen, die sich in ihrem Körper wohnt fühlt, die einfach tanzt und Freude dabei hat und ähm, dann habe ich angefangen, anderen Accounts zu folgen und irgendwann wollte ich selber so eine Frau sein, also es war eher so ein ähm, Learning while doing also so dieses, ähm, oder Pretending, also ich war noch gar nicht so weit aber mir haben diese Bilder so geholfen, anders auf meinen Körper zu schauen also alleine schon diese veränderte Perspektive auf die K Körper zu haben von Frauen, die genauso aussehen wie ich, das war für mich wirklich so mind blowing. Das war dann, hat dann auch dazu beigetragen, dass ich auf einmal eine andere Perspektive entwickeln konnte auf meinen Körper. Das heißt, auf einmal. Also es war auch so ein schleichender Prozess, war jetzt nicht so, dass ich auf einmal ins Spiegel geschaut habe und dachte, hui, wer ist das denn? Sondern es war so ein wirklich so ein langsamer Prozess. Auf einmal ähm, ja, dann selber, ich wollte dann auch diese Bilder kreieren und so fing das an. Und ähm, das war, das war total toll, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass, dass ich so wahnsinnig viel positives Feedback dazu bekomme. Natürlich habe ich am Anfang auch, hatte ich auch ein bisschen Angst, weil ich ja auch eine Agentur hatte, ich habe sie jetzt gerade nicht, weil ich eben so viel auch mit dem Buch noch zu tun hatte, aber eine Presseagentur hatte und das ist ja natürlich dann auf einmal ne, für die Kunden oder auch für die Leute, mit denen arbeitet, ähm, muss die sich da jetzt in Unterwäsche zeigen, aber für mich war das so, ein, ich wollte da, dabei sein, ich wollte auch diese Bilder kreieren, die mir so geholfen haben, diese Perspektive zu verändern und dann war ich auf einmal so drin im Strudel, dann war ich ja auf einmal auch diejenige, die wiederum für andere diese Person war, also wie so eine Kettenreaktion und ich weiß aber mit mittlerweile und deshalb höre ich auch nicht auf damit. Es ist jetzt aber auch, muss ich noch mal dazu sagen, also es ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich so exhibitionistisch veranlagt bin, dass ich mich ständig überall in Unterwäsche zeigen muss. So ist es nicht. Also es ist für mich schon auch immer noch äh, manchmal so ein, okay, ich mache das jetzt, ich zeige das jetzt. Also ich freue mich schon auch über meinen Körper und ich freue mich, dass das so eine positive Resonanz hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es so ein, ja, so ein easy Ding für mich ist. Aber ich weiß eben dass, dass es wichtig ist, dass es solche Accounts auch gibt, weil gerade bei Social Media, gerade bei Instagram die Accounts von jungen, schlanken InfluencerInnen, die eben wirklich sehr doll diesem Schönheitsideal entsprechen, die, die sind eben viel, 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 viel bekannter und die, diese Bilder sind viel präsenter als die Bilder von den Menschen, von den Frauen, die nicht diesem Ideal entsprechen. Ob die jetzt jung oder alt sind oder dickfett sind oder andere, anders dem Ideal nicht entsprechen, ist dann egal. Aber es gibt viel, viel weniger solcher Bilder. Und deshalb höre ich auch eben nicht auf, weil ich weiß, dass es, dass es für andere wichtig ist, es wird mir auch immer wieder gespiegelt, dass es für andere wichtig ist, diese Bilder zu sehen und auch mir zu folgen aus dem Grund. Also vor kurzem hat mir eine Followerin geschrieben, so, so ganz süß, sie meinte, das ist so witzig, ich sehe dich öfter in Unterwäsche als mich selbst. Also so bewusst in Unterwäsche und das fand ich sehr, ich fand es sehr lustig.
1: Ich frage mich gerade ganz ehrlich, ob ich ähm, dir die Frage auch gestellt hätte, warum du das eigentlich auf Instagram machst, wenn du dünn wärst.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gedacht und habe ich auch schon ein paar mal. Nee, ich glaube eben nicht. Also bei, bei Frauen, die dem Schönheitsideal entsprechend die schlank sind, da kennt man diese Bilder. Ne, man kennt sie, wie sie mit der halben, was ist mit der Wassermelone oder mit dem, da Kokosnuss am Strand stehen oder im, keine Ahnung mit dem mit dem Bikini durch die Welle hüpfen oder so. Wir kennen diese Bilder. Ich habe ja diese Bilder auch zehn Jahre lang kreiert, wie schlanke Models mega viel Spaß am Strand haben und das ist echt schwer, diese Sehgewohnheiten zu verändern. Das heißt schwer. Also es ist ein bisschen man muss schon aktiv, man muss es aktiv wollen, weil diese Bilder, die wir vorgesetzt bekommen, egal ob es in der Werbung ist, in Printzeitschriften, ähm, bei großen Social-Media-Accounts, bei irgendwelchen Fernsehsendungen oder Streaming-Angeboten, wir sehen halt diese Bilder. Wir haben diese Bilder nicht. Wir sehen halt nie. Also das muss man sich wirklich mal überlegen. Wir sehen beinahe, wir sehen nie Menschen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen Und seit ich diese Brille aufhab, oder habe, wie auch immer man sieht. Fällt mir das so krass auf. Warum kann denn nicht mal ein Love Interest von einem, von einem Typ, von einem, großen ähm, Netflix-Film oder was auch immer, äh, kann einfach mal dick sein. Wieso kann es? Und das ist aber dann auch gar kein Thema, weil bei den schlanken SchauspielerInnen ist es ja auch äh, kein Thema, dass sie schlank sind. Das wäre, das würde ich mir mal so wünschen, dass es so einfach selbstverständlich ist, dass man ein paar Leute reingeschoben werden ins Bild, die nicht dem Idealen sprechen. Das wäre für uns alle so wichtig oder auch gerade in, in der Mode hat sich ja leider fast gar nichts getan in den letzten Jahren. Und das ist, finde ich, auch total erschreckend, weil wir, wir, es gibt schon so eine große Bewegung, gerade eben bei, bei Instagram, bei Social Media. Wir reden darüber, es gibt ja nicht nur mein Buch, es gibt viele andere Bücher dazu. Und trotzdem wird dieses Thema äh, große Größen, Plus Size ja dann auch so nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ich finde Plus Size klingt immer noch so ein bisschen abgemilderter, weil große Größen will man irgendwie auch nicht sagen, das ist immer noch ein Sonderthema. Es kommt einmal im Jahr. Wieso kann man nicht einfach mal in jede Modestrecke ähm, einfach Models in unterschiedlichen Körpergrößen zeigen? Mode
1: schenkt Wohlbefinden und schmeichelt der Haut, solange sie aus wertvollen Naturfasern besteht. In die exklusive Limited by Nature-Kollektion des Fair Fashion-Marktführers Hessen Natur fließen nur die edelsten Naturfasern und nachhaltigste Herstellungsverfahren. Ungebleicht und ungefärbt zeigen sich Alpaka, Jack oder Schurwolle vom deutschen Deichschaf in ihrer natürlichen Farbigkeit. Mode in Premium-Qualität, die zeitlos, langlebig, ressourcenschonend und biologisch abbaubar ist. Für mehr Nachhaltigkeit und zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit. Schauen Sie doch mal auf hessnatur.de vorbei. Ja, und vor allen Dingen wird es immer, selbst wenn es gezeigt wird, kommentiert. Es gibt eine Frauenzeitschrift, die über dich geschrieben hat, dass du deinen runden weiblichen Körper provokant auf Instagram zeigst. Und <lacht> da stellt sich für mich halt die Frage... Was ist daran eigentlich so provokant?
0: Ja, oh Mann, also ehrlich gesagt, ich finde das weiblich auch schwierig, weil auch dieses, also das höre ich auch sehr oft und ähm, wurde auch sehr oft geschrieben, ich finde dieses, ja, dicke Körper müssen halt immer weib, sind dann immer automatisch weiblich, weil ein, ein dünner Körper nicht weiblich ist oder also es ist, uh, es ist echt auch schwierig, in welche Klischees oder in welche Vorstellungen man da dann schon wieder reinrutscht, aber ja, genau das ist es eben, ne? ich bin provokant oder es wird auch immer thematisiert, dieses, ähm, ja, was du eben auch gerade schon meintest, ne? Grade dass dass dir das auffällt, was man darüber spricht. Ich meine, es ist ja auch krass. Also, es ist ja auch was anderes und es ist ja eben genau auch, es ist ja das, dass es andere Bilder sind und es ist auch so, dass bei mir ist es noch nicht passiert, aber bei anderen AktivistInnen, die ähnlichen Content machen wie ich, die ähnliche Bilder zeigen, werden oft Bilder gelöscht von Instagram, weil Instagram so eine, so eine, so eine ähm, künstliche Intelligenz hat, die die Bilder so abscannt, also wegen Nudity, wegen Nacktheit. Auch wenn die Bikinis anhaben, haben die natürlich trotzdem mehr Haut, als eine dünnere Frau und das wird dann es wird dann halt geflaggt von Instagram sorry die ganzen englischen Worte aber ich gebe es irgendwie nicht auf Deutsch es wird dann halt irgendwie findet es dann die künstliche Intelligenz und die werden dann gelöscht und wenn du drei vier Löschungen hast dann kann ein Account gerade wieder passiert kann ein Account einfach gelöscht werden und das ist auch einfach dieser Unterschied dass ja und daran sieht man natürlich dass es eben immer noch nicht so normal ist ne wenn man meinen könnte ich folge fast nur noch Mensch die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und wenn ich mein Instagram angucke, denke ich immer, ja, so könnte doch die ganze Welt sein. So könnte doch, ähm, ja, so könnte doch jedes Printmagazin sein. Ich bin so gelangweilt von, von Magazinen, wirklich durch die Bank weg von allen Printmagazinen. So gelangweilt von all diesen Bildern, die, boah, die eben, also gibt's, gibt, wir sind 2021, 2022. Ich meine, kann man nicht mal andere Bilder kreieren, so. Du hast jetzt eben schon so ein
1: bisschen in Aussicht gestellt, was sich zum Beispiel bei der Produktion von Werbung, bei Zeitschriften auf Instagram und auch in der Gesellschaft ändern müsste, damit wir einfach alle Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Du bist selber Mutter und ich habe gelesen, dass deine Eltern dir in der Kindheit und Jugend das Gefühl gegeben haben, zu dick zu sein. Was machst du denn anders als deine Eltern?
0: Ja, das ist eine wichtig, ich finde das ist ein super wichtiges äh, super wichtige Frage, super wichtiges Thema. Ich rede mit meinem Sohn nicht ähm, abwertend über Körper. Also ich rede nicht über meinen Körper abwertend. Ich sage überhaupt eigentlich gar nichts über Körper. Ich, das ist natürlich bei uns auch ein bisschen ähm, nochmal eine andere ja, Situation, weil man so natürlich mitbekommt, was ich mache. Er bekommt mit, dass ich ja in Magazinen abgebildet bin, Unterwäsche oder sogar auf einem Magazin ja sogar mal in Unterwäsche, fand er dann nicht so dolle. Ähm, <lacht> Aber wir reden wahnsinnig viel auch über das Thema, weil er natürlich auch in diesem Alter ist, in der Pubertät, wo das Thema Körper oder wie sieht denn eigentlich ein, ein richtiger Jungskörper so aus? Also wir haben sehr viel darüber gesprochen, aber ich versuche oder wir versuchen eigentlich beide nicht abwertend über Körper zu sprechen und nicht... Ähm also auch weder über andere noch über den eigenen Körper. Und ich versuche auch so im Alltag nicht so Verbindungen herzustellen, die meine Eltern zum Beispiel immer gemacht haben. so Bei mir wurde schon sehr früh, schon als Kind, darauf geachtet, was ich esse. Ich habe noch zwei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester, bei meinen jüngeren Brüdern wurde das beispielsweise nie gemacht. Es wurde nie gesagt, nein ist jetzt nicht zwei Stück beruht oder mach das nicht oder dass du musst aufpassen also es, mir wurde schon sehr früh signalisiert dass ähm, Essen was ist was ich kontrollieren muss was nicht dafür da ist dass dass man sich auch wohlfühlt und satt wird und was Gutes seinem Körper tut sondern für mich war so mit sieben acht schon klar dass Essen auf gar keinen Fall Spaß bedeutet, auf gar keinen Fall, ja, also all das, was ja Essen auch sein kann, ne? Freude, Genuss, das wurde mir da schon abtrainiert, es wurde mir da schon immer signalisiert, ähm, das darfst du nicht. Also so dieses ganz strikte, und auch so diese Verbindung hergestellt, so quasi, wenn du ein Brot zu so viel isst, dann ändert sich dein Körper, und dann ist er falsch. Und das hat sich bei mir sehr doll eingeprägt und dadurch kam ja dann eben auch diese die Essstörung und Magersucht und so weiter, weil, weil dieser weil, das, weil dieser Grund, ja, Grundstein schon in so einem jungen Alter e quasi eingesetzt wurde und das ist etwas, was ich ähm, schon sehr oft gehört habe von anderen Frauen und Mädchen. Ich arbeite auch mit, mit Mädchen und Frauen zusammen in, ähm, in, in einer Einrichtung und das haben die auch alle durch die Bank gesagt. Also dieses es kommt sehr viel vom Umfeld, es kommt sehr viel von Eltern, es kann auch mal was von Geschwistern kommen oder von Tanten. Was sehr oft sind es die Eltern, die dem Kind das Gefühl geben, dass sie tatsächlich was falsch gemacht haben. Und das ist ja eben wirklich eins zu eins meine Geschichte, weil ich ja, mit sieben, acht schon das Gefühl hatte, ich bin schuld, dass mein Körper nicht so ist, wie er sein sollte. Und der Körper, wie er sein sollte, war für mich eben dann klar, oder wurde mir ja auch so gesagt, der muss halt viel dünner sein als mein Körper. Und das, ähm, ja, das das versuche ich natürlich bei meinem Sohn nicht zu machen. Also gar nicht so diese Klar, dass ich ihnen jetzt auch nicht kiloweise äh, Süßigkeiten essen. Ich habe das, glaube ich, schon mal in so einer Art in einem Interview gesagt, habe ich ganz böse Nachrichten bekommen von Leuten. Ich würde jetzt den Leuten sagen, sie sollen einfach essen, was sie wollen. Ja, Leute sollen essen, was sie wollen. Das habe ich auch in all meiner ganzen Zeit in Essstörungen gelernt, dass diese ganzen Restriktionen und dieses ganze ähm, genau Wissen, welchen, welchen Wert oder welchen Einfluss jetzt diese Gurke auf mich haben soll, so also, ist doch einfach das, worauf du Lust hast und ähm, es funktioniert auch. Also ich, ähm, ich muss das ja auch wieder mühsam lernen, das Essen. Und es hat bei mir auch funktioniert. Und ähm, das versuche ich meinem Sohn auch mitzugeben. Also dieses, es ist nicht, nicht bewerten. Also auch Essen, Nahrungsmittel, Lebensmittel nicht einzuteilen in, das ist böse, das ist gut, du musst jetzt das Essen. Mein Sohn liebt zum Beispiel Salat und Gemüse, ist auch Vegetarier wie ich. Und ich habe nichts dafür getan. Er isst das einfach durch, ich isst auch mal gerne Eis. Das ist okay. Wir dürfen das. Und das muss man auch nicht irgendwie frame. Man muss jetzt auch nicht sagen, Gönn dir oder so. Nein, es ist okay. Also, all das beeinflusst uns ja alle. Und ich habe so viele Freundinnen und auch Bekannte, die ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben, die, die über 30 sind und die, die kein, also die, die mit genau diesen Vorstellungen immer noch durchs Leben laufen, die so dieses darf ich das jetzt? Oder ja, ich esse das jetzt, weil ich mache, ich gehe heute noch in den Gym oder so. Und das, mich triggert das auch immer noch, ehrlich gesagt. Und ich finde das auch so schade, weil mein Gott, ist es doch einfach. Wir haben doch, es gibt doch Wichtigeres, über das wir uns jetzt unterhalten halten können, als ob jetzt dieser Kuchen okay ist oder nicht. Genau, es gibt wirklich Wichtigeres und du hast eben
1: zwei Begriffe genannt, die sehr schön sind, nämlich Freude und Spaß.
0: Was hast du denn vor fürs Jahr 2022? Ähm, oh Gott, ich bin jemand, der gar nichts wirklich so vorplant. Ähm, ja auch die letzten Jahre haben oder die, gerade die letzten zwei Jahre haben mir auch gezeigt, es, ist, äh, es kommt alles nochmal anders, als man sich das vorstellt. Also in meinem Unfall und dieser ganzen Zeit, in der man irgendwie zu Hause saß. Ich würde tatsächlich gerne ähm, nochmal ein weiteres Buch zu dem Thema schreiben. Und das schicke ich jetzt einfach mal schon mal so raus. <lacht> Genau, um das nochmal mit einem anderen Blick, also auch die vielen Gespräche, die ich geführt habe, entweder mit LeserInnen oder auch wie heute ähm, oder eben auch mit immer noch betroffenen, jungen, alten Menschen, das hat mich nochmal so, also ich bin noch nochmal viel weiter, als, als ich das Buch geschrieben habe und all dieses Wissen möchte ich gerne weitergeben. Nicht nur ich,
1: sondern bestimmt auch alle da draußen sind sehr gespannt auf dein zweites Buch dann. Ich danke dir aber heute erstmal ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die letzte Folge der ersten Staffel des Podcasts Für mir Morgen von Hessen Natur in Kooperation mit Studio ZX. Schön, dass Sie dabei waren. Und denken Sie dran, was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussieht, sagte schon die große Visionärin Marie von Ebner-Eschenbach. Machen Sie es gut.